0: En la, en la mesa, mesa del, del fútbol. fútbol. La mesa del fútbol. Bien, hablando de un ex talleres, ¿eh? hablamos con el zaguero central peruano Miguel Arauco, que está en Holanda. Miguel, ¿cómo te va esta la mesa del fútbol aquí en Córdoba, Argentina? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas. Buenas a todos. ¿Cómo andás? Eh, no sé si escuchaste la última partecita que estábamos charlando acá con, con mi compañero Daniel Potenza. Es que en estos momentos los jugadores, jóvenes o no, prefieren más el dinero que la trayectoria futbolística. Eh, ¿Te pasó algo a vos más o menos parecido para irte a jugar a Holanda? Eh,
1: pero primero primero creo que uno a uno le encanta el fútbol. Uno creo que es el amor, el amor de su vida es el fútbol y luego lo secundario ya viene el tema económico, y creo que uno busca lo mejor para, bueno, en principio para uno, y luego para su familia.
2: Uh
0: -huh. Por eso en estos momentos en Holanda,
2: ¿cómo te estás yendo ahí?
0: Bien, bien, justo nosotros ahora terminando la,
1: las dos semanas de vacaciones que nos dieron, eh, yo bueno, yo sigo aquí en Holanda, en Emmen en y ya el lunes comenzamos, el lunes comenzamos, tenemos una semana de entrenamiento y luego viene como que hay un torneo de, de amistosos de primera división y segunda división que vamos a jugar creo que tres a cuatro días cada cada juego uh
0: -huh. ¿Y cómo es la situación de la, de la pandemia allí en Holanda? En, en, ¿En la ciudad donde estás?
1: Mira, en la ciudad aquí, por ejemplo, en mi zona en Drenthe en Emen súper tranquilo abrió todo desde, desde junio y ya está abierto todo restaurantes, eh, supermercados, malls, todo está abierto desde el primero de julio, siempre y cuando reservando todo. Uh -huh. y, y bueno, y ahora nos, nos acaban de comunicar que en el tema de, de los partidos de práctica creo que va a haber un aforo de 30% de, de la gente en el estadio. Uh
0: -huh. ¿Con público?
1: Con público, con público. Y nos sorprendió mucho porque... Eh, esto esto sigue la pandemia sigue eh, cada vez se lleva a más personas y es algo y es algo trágico no pero bueno aquí los los recursos y todo eso están están super bien en mi ciudad hay bueno en el momento creo que ya hay como 15 contagiados que es
2: mínima casi nada y es algo
1: bueno para para la ciudad
2: bien ¿Y la, ¿Y la gente tiene conciencia de lo que significa la pandemia o en, en cuanto, digamos, a los protocolos, al uso del, del barbijo, de la mascarilla, del distanciamiento social, o la gente anda tranquilamente allí por esas latitudes sin ningún tipo de problema?
1: Mira, eh, el primer mes que dieron la cuarentena aquí en, en Holanda, no veías a nadie en la calle, no veías... Si salías al súper era con mascarilla te dejaban el gel afuera del súper. Si te veía la policía, dos personas en el súper juntas, te multaba con 400 euros, era como que bien estricto. Y ahora, ahora nada, vas al súper, vas al mall y la gente como si nada. Porque ves los casos, ¿no? Ves los casos de, de coronavirus que hay 15 en el, en el hospital y, y dices, bueno, la calidad y todo eso que que los médicos están, están cerrando todos los casos,
2: bueno y cuál es el perfil del equipo que integra Miguel, ¿cómo te está yendo ahí? ¿qué has visto del equipo del plantel que estás integrando? ¿cómo lo lo, lo lo podés definir? bien un grupo
1: un grupo trabajador creo que me tocó un grupo un grupo joven también, un grupo joven que bueno tiene tres años recién en, en primera división y ahora se fueron siete, ocho jugadores, se fueron a otros a otros clubes. Y justo ayer conversando con el presidente me, me, me informó que estaban, estaban viendo las contrataciones de, de algunos jugadores, unos que se han ido y están regresando al club para, para poder pelear la, la Europa League, que, que eso es lo que nos, nos vamos a proponer.
0: Muchos extranjeros, o pocos sudamericanos, ¿eh?
1: Sí, pocos, pocos sudamericanos. Bueno... Somos dos sudamericanos
0: nomás. Sí, estoy viendo acá por por internet las características del equipo y la ciudad. Una ciudad muy linda, muy coqueta, Miguel.
1: Sí, la verdad que sí. Me, me tocó una gente muy muy cálida, igual que Córdoba. Te juro, de la, la misma calidad que, que Córdoba, gente muy muy cariñosa, muy buena. no Mira, nuestro estadio creo que es para mil personas y todos los partidos llenan el estadio, pero lo llenan. La calentura, la, la fiesta que hay en las tribunas es, es espectacular.
0: Estamos hablando con Miguel Araujo, el futbolista peruano que pasó por talleres en la temporada 2018-2019 con 18 partidos.
2: Miguel, ¿cómo jugó de selección también? ¿no? Sí, sí,
0: por supuesto, jugó Mundial y Copa América, eh, bajo la, la dirección técnica de Flaco Gareca. Eh, Miguel, ¿cómo calificas tu paso por talleres, ese, ese corto plazo, eh, paso por talleres con mucha expectativa cuando llegaste por pues, jugador de selección peruana? Es decir, no es lo mismo que venga un extranjero sin antecedentes internacionales, en el caso tuyo con muy buenos antecedentes y seguramente una gran recomendación del, del Flaco Gareca por todo lo que significa el Flaco en talleres. ¿Cómo lo calificas ese paso?
1: Bien, bien, uno, uno aprende mucho en, en la Liga Argentina, creo que todo todos los equipos con los que te enfrentas creo que tienen una calidad impresionante así te juegues con el último te va a jugar de, de igual a igual eso todo, todo el mundo lo sabe pero sí, bueno, jugué eh, un poco más de la mitad de partidos por el tema de que también me lesioné tuve una, una lesión justo comenzando la, la Copa Libertadores Tuve, tuve ahí una una lesión que me impidió estar como un, 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 un mes y medio fuera de, de las canchas, pero sí, uno aprende mucho y más estando ahí con, con jugadores también de jerarquía como lo tuve a, a Mauri Caranta, a Javier, Candolfi, al Cholo Viñazú, los tres capitanes del equipo que, que influenciaron mucho en, en
2: los jóvenes, en los jóvenes y en mí. Y
1: como te digo, un paso muy muy importante para para aprender.
2: ¿Hubieras hubieras preferido quedarte, afianzarte un tiempo más en la Liga Argentina, en la Superliga, con una camiseta con tanta historia tan pesada como decimos acá, eh, tan importante como la de Talleres?
1: Sí, uno se, se hubiese me hubiese encantado quedarme, ¿no? quedarme, pero ahí tuve unos cuantos problemas con, con la dirigencia y por eso de, decidí salir de ahí
0: ¿Qué tipo de pero problema tuviste con, 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 con Fasi?
1: Con el equipo con, con los fans, creo que el Mario Alberto Kempes, impresionante cada, cada juego que teníamos, cada fin de semana como, como alentaban
0: eh, Miguel, ¿y qué tipo de, de, de problema tuviste con Fasi o con los dirigentes de talleres?
1: No, problemas X, ¿no? Problemas X que, que ellos no lo, no lo pudieron resolver y tomé la decisión de, de salir y cosa que tomé la decisión de tampoco no regresar a mi país, ¿no? Porque tuve para ir a Perú, pero esperé como dos meses para, para venirme aquí.
2: ¿Y de quién es la ficha, Miguel? ¿De quién es tu ficha? ¿Cómo? ¿De quién es la ficha, el pase? ¿Tu ficha de quién es? No, bueno, el pase es mío. El pase es mío. Bueno, era de Alianza, pero luego
1: viene a ser mío. Y ahora que tengo dos años de contrato, eh, es del ETRIEMEN.
0: Bien. ¿Y en Taller cómo eran las condiciones? ¿Vos viniste a préstamo con un contrato por dos años?
1: Claro, yo vine a préstamo con el tema de, de Alianza Lima, de mi club en Perú. Ajá. Uh -huh. Y ahí surgieron, a, a fin de año, surgieron problemas que tuve que, que salir del club.
2: Sí, problemas que fueron, si bien, no, obviamente no te, no te pregunto puntualmente, porque nos damos cuenta que no lo, querés, no lo querés contar a todo pero fueron problemas administrativos o económicos.
1: Administrativos.
2: Claro, que, que tienen que ver con la propiedad de tu pase, digamos. Claro,
1: pero tiene vos... que ver la...
0: ¿Vos notaste vocación de, 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 de talleres de retenerte o no?
1: No, no tanto, no tanto. Y cuando... Bueno, no, al principio me dijeron que sí, que todo iba bien, que, que iban a comprar el pase y todo eso, pero como que luego agarraron, me, eh, no me escribieron y se acercaba la fecha límite.
2: Claro. Uh
1: -huh. ¿Y? y uno vela por uno, así que decidí decidirme y es más yo por esperar, por esperar porque ya me habían dado la mano, ya habíamos cerrado de palabra todo y, y, y a uno lo por eso por eso te digo que, que habían habían problemas porque me dieron la mano cerraron todo conmigo y luego como que y por eso yo tuve que esperar dos meses, claro, dos no. meses sin, sin jugar y, y sin equipo
2: en, en aquel momento, ¿la plata del pase era para Alianza Lima? ¿La, la ficha, digamos, lo que tenía que pagar Talleres era la, para el club no, peruano la, o para ficha, ti? La,
1: la ficha era para Alianza.
2: Claro, el dinero. ¿Y cuánto la, el, la, la el de cuánto era la opción? ¿De cuánto era?
1: Te mentiría, te mentiría. Uh -huh. Yo no tengo los números. Eso sí lo, lo tendrías que hablar con...
2: Claro. Y con, y con esos dos meses que tuviste que esperar para conseguir club, para conseguir trabajo, digamos, hablándolo desde el punto de vista laboral, eso te permitió quedarte con tu ficha quedarte con tu pase
1: quedarme, claro, exacto quedarme con mi pase porque luego Alianza me querí, eh, quería que, que yo regrese pero uno siempre busca el crecimiento y yo conseguí el crecimiento en la Liga Argentina por la competencia que hay por, la, por los jugadores que hay los equipos que que compites eh, el equipo de entrenamiento que, que cada vez te hace mejor Bien. ¿me entiendes? y uno busca el crecimiento, y decidí por, por la Liga Europea, que, que siempre uno busca busca salir.
0: Eh, Miguel, ¿te quedó alguna espina, alguna cuenta pendiente? ¿Te gustaría volver a la Liga Argentina, talleres en particular?
1: Sí, me encantaría volver a talleres, creo que la Liga la liga Argentina en sí es una de las más competitivas en, 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 en Sudamérica, en América, creo que eso eso todo el mundo lo tiene claro y sí la espinita es de la Copa Libertadores que, que tuve una lesión y, y no pude estar como mes y medio como te dije hace hace un rato oh, hoy que sería lindo sería lindo volver y y poder jugarla y poder pasarla
2: bien hoy hoy Miguel estamos hablando con Miguel Araujo el peruano que pasó por por talleres hoy Miguel la diferencia económica es abismal no Supongo que la diferencia entre lo que se cobra en Holanda y lo que se vive allí es muy grande respecto a lo que se vive en Argentina, y creo que también en Perú.
1: Sí, obvio, obvio, obvio. Sí, Mucho toca en el tema económico. Y sí, Pero sí, sí es, es claro, es claro, es claro. El tema eh, económico, salario, es es muy distinto el tema europeo con el tema de Sudamérica, a menos, a, a menos que te vayas a a, a, la, del, a la Brasil. Sí.
0: Eh, Miguel, ¿y cómo es tu relación en estos momentos, eh, tu ligazón con, con Ricardo Gareca, con el cuerpo técnico de la selección peruana?
1: Bien, 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 muy buena. Siempre, bueno, tenemos reuniones virtuales, nos, nos dan charlas psicológicas ahí, nos dan charlas en el tema de, de tácticas, nos ponen algunos videos de los partidos, los últimos partidos que hemos tenido con la selección, nos pones los videos, nos ponen qué corregir, qué corregir, qué, qué fortalecer, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas, siempre. La, bueno, la semana pasada tuvimos una, lo, solamente los defensores y arqueros.
2: Bien. Eh, Miguel, ¿y cómo es tu, tu vida allí? ¿Con quién estás? ¿Con tu familia? ¿Cómo se compone tu gente allí en, en Holanda? ¿Y cómo el ¿El comportamiento de los vecinos, de la gente en la diaria, en lo cotidiano? ¿cómo el te ¿El tratamiento
0: de los sudamericanos, no? Que son, por allí siempre hay algunos no. inconvenientes de discriminación, ¿no? Algún resquemor también, ¿no?
1: Mira, te diría que la gente de Córdoba, a mí y a mi familia, no, nos encantó. Cómo, cómo nos trató, cómo son en realidad, cómo son de, de transparentes. Son distintos, ¿no? Distintos a los de a los de la capital, digámoslo así. Eh, y acá igual, acá la gente muy muy linda, muy buena, aunque te, te miento, no no estoy con mi con mi familia en estos momentos, mi, mi señora se fue a Perú a dar a luz en marzo y por este tema del coronavirus se quedó ahí, mi, mi hijo recién le estamos haciendo los papeles para que, para que puedan venir, puedan acompañarlos, le estamos sacando la, la residencia también porque el tema de, de los vuelos humanitarios están muy estrictos y todo eso. Eh, más o menos lo, no los veo hace cinco meses a mi familia.
2: Uh, ¿Estás totalmente solo ahí en un apartamento, en un en una casa? No, ¿Dónde, ¿Dónde vivís? En mi casa, ¿No? en mi casa, en mi casa. ¿En ando, mi...
1: ando en mi casa.
0: ¿Y, y, y... ¿Y ha hecho algún y... algún amigo, algún peruano, sí, algún paraguayo mi, que anda dando vuelta por ahí o
1: no? Al, a mi otro colega, a mi, a mi amigo también de, de selección, que lo tengo como vecino, ah, así sí. que... Ahí hagamos una, unas cuantas reuniones
0: uh -huh. bien. y así. Bueno, tratar de sobrellevarla, ¿no? Cinco meses solo no es, no es no es fácil. Miguel, gracias por este contacto con la Mesa del Fútbol. Ojalá que sigas bien allí en Holanda y que rápidamente te puedas juntar con tu familia. ¿eh?
1: No, a ustedes, muchas bendiciones a la Mesa del Fútbol y muchos
0: saludos. Bien, allí estaba Miguel Araujo, el zaguero central peruano, 25 años, ¿eh? va a cumplir 26 ahora en octubre. Muy joven, ¿eh? Muy joven, tuvo un paso, ¿eh? arrancó bien, después los rendimientos me parece que no lo acompañaron mucho y ahora está en el fútbol.